0: Hello, I am back。我呢，现在没有什么主体以及目的性，因为现在的生活比较像是被生活推着走，就不如同以往的意识将生活拉着走。的推进力，那生活推着走，事件就会变得非常的琐碎，和不值得一提。不值得一提的意思是，婆媳本身并没有当下去体验它来的有意义。但是，去解释生活本身，去继续继续迷疑，甚至是以一个比较有趣的视角来重新阐述它，也是很有意义的。是，只是我没有做过这件事情，所以好像现在如果要试着去聊聊我最近在干嘛，我是不太知道要从哪里下手，我很慌啊。但是，应该可以听得出来，我的声音状态是，可以听得出来，比之前状状状况好很多了。对，因为至少我是有在认真做一件事的。嗯，我觉得抽离掉学术环境之后，真的就是。因为没有，首先没有人可以讨论，然后也没有自己主动去找可以讨论的群体，所以想要被精神世界拉着走就非常的困难。然后在这样的前提之下，你就要么就是不生活，要么就是选择生活。那我前一段历程已经走了大概八九个月左右，后来受不了了，就也不算是受不了，就是。我一直是不太能接受这样的状态，但也不知道要怎么走出来。但被拉了一把之后，现在就在<咳>生活的轨迹上面。然后说了这么多，那我到底在干嘛？呃，具体来说，哇，真的有够难诶！啊。我觉得自我介绍是很，真的是很困难的一件事情。以前会觉得很简单，因为只要把所有我正在想的事情，突出,出来，其他人就会很清楚，他们会自己归类你是什么样子的人。可是现在好像我自己有了这个需要描述出细节的重重担，就让我有点不知所措。好，没关系，嗯、呃。最近几天发生的事情是这样子的，呃、um, ，我现在在教小孩子英文，然后年纪的分布大约在最小的有可能一二年级这样子，然后大一点的有高中生，然后呃，所以所以对待他们的方式其实差别是很大的。然后可能我一天就要经历就是很大年纪的转换，然后对待高中生的方式就是比较比较需要因材施教。对对，小孩其实是比较是因为他们那个年纪不太有自己的自主思想，然后他们比较像是很就现，而且现在小孩越来越依赖，比起甚至是比起我那个年代的小孩，即便他们现在有更多的。方式可以去摄取需要的资讯，但是他们还没，因为每每个人去找寻自己需要的、想要的这个历程的呃时间，就他们这个年纪就这么多，我们以前也就这么多，所以我们并不会有比他们更多的时间，所以他们能知道自己需要什么的能力，并不会比我们还要强，他们只是看似选择比较多，对，所以他们的自由并没有更多。但总之呢，这件事情导致他们的依赖性，对大人的依赖性很大，所以当我在试着教学的时候，呃，其实其实就是让我很很，甚至有时候也会让我有点吓到，因为我发现小孩不太想要我去告诉他们你应该怎么想，不不不不。小孩不希望我告诉他们你可以怎么想，而是希望我告诉他们你应该怎么想。好 ，For example， 呃，当他们会很排斥学习单一类的东西，比起比起你很教，比起我很教条式的告诉他们 ，OK， 面前呢，这个是一个矩形条，然后你矩形条，你应该这个放哪里，那个放哪里。然后我们利用一些活动的方式，比如说这个可以计分，然后你分两组，你上去玩这个游戏，谁比较快，谁就有分数。比这个比起学习单，学习单比较像是个人发展的，呃，就是自己脑袋里面意志比较没有这么填鸭式的。对，所以,所以我所以我,我其实很不能理解，就是大家就是现在的大人说，哦，让我们放弃填鸭式教育，让我们的教育变得更活泼一点，实际上只是以一个比较。放松的方式去包装本来很有压力的东西，好，这个这个有帮助，我我必须承认它有帮助，但是它并没有改变，很教条式、填鸭式的去告诉小孩你应该怎么学习这件事情的本质。嗯，然后反正反正他们比较排斥学习的，觉得这是这是我的一个发现，然后，嗯。另外一个心得是什么？另外一个心得是，就是因为发现到这件事情之后，我很慌啊！我我真的不知道要该该要告诉他们什么，我自己都没有答案呢。他们整天在那边老师老师 ，teacher teacher， 我可以在这边写这个，在那边写那个吗？在这个格子里面，他们很看重格子，很看重标准答案，就是也是因为同一个理由。我就是很不能理解，你不能靠一点感觉吗？比如说在学那个呃 ，must 跟 have to 的差别的时候，一一个不是必须要，然后另外一个是也是必须要。好，可是在不同的情况下，你语序加强会有不同的那个情况，就是他们连这样子试着去培养语感的感觉，可能都不太。没有没有比较那么强烈的主动性，所以就比较需要我去推他们，就是需要我去一直 push push push， 对，然后呃这件事情啊就导致我在他们眼里是一个非常严格的老师，好吧，我我我我这我真的,我真的好，我我是很严格，但是我没有觉得我很严厉，这两个东西很不一样，因为。很严厉是会骂人的那种，就在我印象里，小时候觉得很严厉的老师都是那种，一板一眼啊，然后讲笑话都听不懂，然后学生学生在想什么，学生问问一个问题，然后可能很好笑，他也听不懂是什么点好笑，这个是严厉的老师，对吧？然后还有规则啊，比如说你字写的很丑那种，我觉得很不重要的那个枝微末节的这种小东西，他们就会看得很重。然后就需要擦掉重写，那个才是严厉的老师，好不好？我明明就是严格而已。可是好，我我我我，我现在试着从小孩的角度想，可能因为我严格，我觉得这个东西你必须要弄懂，就是因为我知道什么是重要的，我知道，呃，哪一个东西是你必须弄懂，然后我就会要他们做到。那小孩有时候呢，他们脑袋就是会卡住，就是。那个点弄不过去，不管我用什么左的方式解释，右的方式解释 ，they just don't understand。然后，但是我会一直 push 他们，所以他们就会觉得我很严格。然后最近其实有几个小孩反应了，嗯，嗯，因为我我我我觉得这也是为什么我好像比较，如果如果真的要教学的话，比较适合那种，要么就是。高教的环境，高等教育，要不就是一对一。如果真的要跟小孩的话，一对一的环境会比较适合，因为我比较有跟他们呃比较个别接触的机会，他们就不会误解我的原意是什么，可能更能理解我这样做的出发点是什么。因为也确实啊，就是带大一点的小孩，用我的方式就不太有问题，是因为我一直 push 他们，但是他们。好，达到我的预期目标之后，他们就会觉得哇，原来我做得到这件事情。一开始他们可能会很沮，就是沮丧挫败，这是好就是好好学心强的小孩会的感觉。然后另外一部分小小孩是，哦，反正我都不会，我就不要，就不想学。对，但是我发现，不管是哪一种小孩，我只要 push 他们，他们发现他们做得到之后，他们都会很高兴。但他们当然不会跟我说很高兴。可是我是怎么发现的呢？就是有一个小男生，他现在小六，他就是以前都会被什么留下来，被我心谈心到晚上九点那种。他这两天，因为他姐姐都很晚来接他，他姐姐是高中生，然后就对姐姐都会迟到，所以他他就会晚上八点半的时候，他就会一直陪我到九点。然后他昨天就很兴奋来跟我说：“快点，快点，快改我的考卷。”对啊，所以我就知道了。然后还有另外一个是，另外的小孩是怎样？嗯，哦，就是他作业没有错，然后他就说耶。Yeah! <笑>那个那个小男生已经国中，了，那边耶， yeah! 很好笑耶。然后，<咳>嗯，然后，反正又忘记重点了。对不起，我喝了一点，嗯、呃，嗯，哦，为什么让我比较？为什么这件事情现在会在我心上？是因为，对大的小孩我可以看得出来，这样是好的，因为他们有一些，就是责任心，就是这件事是很很快就要面临到，而且是学校一个很重要的科目。可是小一点的小孩就比较像是。这个英文对他们来说不是科目，是一个兴趣的养成，像学钢琴啊、学什么，布拉布拉布拉那些一样。所以，而且现在家长又很疼小孩，对我会我以前以前我考不好，我妈回去可能会，啊，我也不知道，我我我我没有上过补习班，所以我不知道，如果补习班做不好，家长会怎样。我我去过补习班，都是我妈为了要我去投资料，所以。去补习班，要不就是那种我真的很有兴趣，然后我求着我妈，拜托我朋友在那里求你让我去那种，所以跟成绩就没有太大关系。所以我其实不知道一般家长就是在小孩身上，在小孩课业身上会施加什么样的压力，但就是从我跟家长的接触来看，小小孩的家长是希望寓教于乐，然后呃。然后游戏大于学习，不对，要要同等。我我其实对啦、啊，每个每个家长不太一样，但是反正大致上就是觉得不要给太多压力啊，然后鼓励多于责骂等等。但是我根本就不会责骂他们，责骂是有屁用，就是这好这好像是另外一件事。但嗯，我我觉得这个误会点是。呃，误会点就是怎么说？他们可能觉得我的 push 是责骂，对吗？因为常常会有有比较容易分心的小孩，然后我就可能会在课堂上一直点他，一直点他，一直点他，然后点他到，而且我点不是，可能可能就是注重课堂节奏的老师是会这样的，他会点这个小孩，然后他回答不出来，对吗？他就马上点下一个，然后再回来点这个小孩。可是呢，我不会这样，我会点那个分心的小孩，然后他答不出来，我就会等他答，他答不出来，我就说好，大家请帮他回答，大家回答完一轮，我就叫他再回答一次，这样子，嗯，然后可能这部分呢，让小孩的自尊心受损了，或是觉得我在针对他。对，所以我觉得是那个出发点、用意有误解的原因。对，但是我其实是真的觉得早一点让他们这样去面对是比较好的。我是真的真心这样认为。我想一下，我小时候会怎么想？我如果课堂上在发呆，然后被点到。可我就真的很少在发呆啊。等一下，我想想。我如果在发呆，我高中的时候很长、嗯。哦，对，我可能会觉得干这个老师真的很烂哦、啊，就没有在听啊。啊我就一脸看出来我没有在听你一直叫我要，要<笑>后中山小，等一下。嗯<笑>、呃，可是哦，好啦，好像可以理解。所以应该要教别人，然后再回来教他，这样好像处理比较好，对不对？好吧，对啊，所以我真的比较适合一对一是这个原因啊，因为一对一你就有时间慢慢的思考，就不会有同才的眼光的压力在他身上。因为我真的出发点是希望 ，OK， 这个小孩可以把他不懂的东西弄懂，而且不是。不是说，因为下一个我可能就问别的问题了嘛？那搞不好我点别人的时候，他也没有在听。这个是我的在脑袋里面整套发生的事情。嗯，好，然后好，这个是一个，然后另外一个是，还有另外一个是什么？今天有一个小女孩跟我说。我上的东西他听不懂，嗯，然后我在思考有两个两个原因，因为其实他最近的成绩都还不错啊，就其实他他就是以前就是烂，每次就是要补要补考补考补考补考，但他最近真的就跟上了，就都不用补考。然后在这个时候呢，他跟我说，呃，他不想继续上课，因为他就是听不懂。所以我就很纳闷，然后我就整个晚上我都在思考原因是什么。呃，我想到的第一种可能性是因为我丢给他们的东西很多，然后、哦、我我是不太鼓励小孩的那种老师，就是，但是我也不责骂，就是我就是平平的 ，OK， 知识本身就是很有趣，然后。这个系统有它有它可能奖励的方式，那我以这个系统奖励的方式去奖励你。虽然我不认同这个奖励方式，但是你们好像很开心，那我可以给你。这这这个是机构，这个是机构的奖励方式，比如说他们会给点数，你可以换奖奖品这样子。但是等一下，然后呃，所以所以哦，不不不奖励不奖励的意思就是说我不会发现他。很进步，然后就说哇，你好棒哦，我帮你拍手，哈哈，我们 high five。No，I will never fucking do that。或者是，或者是那个他真的哦，可是很糟的时候，就是很就是他如果真的很糟，状况很糟的时候，我我会制止，然后。我我觉得事态严重的时候，就是因为我觉得要私下找学生，然后再单独跟他讲，比较像是责备，所以其实这件事情我一直都没有做到，就是我比较少有跟他们实际上一对一好好的深聊时间，因为这种深聊时间对我来说就是我很逃避的一件事要正视关系很难啊，谁说跟一个。六跟一个八九岁小孩的关系不是关系，小孩子很敏感，好不好？小孩子超级无敌敏感。我在他们那个年纪的时候，光我妈去跟那个早餐店的老板说，不要再让这个小孩买巧克力吐司，我就从此不再走那条大街。所以，所以我觉得我其实很怕跟他们谈话，我觉得跟小孩谈话很可怕，比跟大人谈话还可怕。因为大人我知道他们想要什么啊，可是小孩就是，小孩没有一,一定，没他小孩连自己想要什么都不知道。然后他们就是我很怕这个，我很怕那个，然后发事情发生了，他们才会有感觉，他们才能慢慢的去处理，甚至还不能处理，他们就只是承受起完整的感觉。这个就是小孩，所以我超怕跟小孩有深度的沟通。哦、嗯，但是有我最近有练习在做一些，比如说有一个小男生。他就是，呃，他很怕他没有办法升级，因为以前他常常不及格。但是我觉得他最近考试都还 OK 啊，连那种单元大考他都 OK。然后我我今天就特别，呃，跟他说啊，就是好，我是先用，因为他没有订正完，想溜掉嘛。他很精灵古怪，常常想溜掉，然后说来，你看我发现了，别溜，留下来。然后我就问他说：“是不是很怕？对吗？会不会没办法升级？”他就说：“嗯，真的很怕。”然后我就讲：“其实当下我有点想笑。我”他我就说 ：“Howard， 看着我的眼睛说，说你可以，我是认真的，说你可以，你不用害怕，好不好？”然后真的很好笑哎、欸。然后，然后他就，他就，他就嗯点头。然后，呃、嗯、我不知道他么，他感觉是半半信半疑我说的话。但是我有跟他说，我说，你看你最近成绩都不错啊，就是你真的没有必要担心啊。然后我说，我觉得其实老师觉得你真正需要加油的地方是你要开口说，你不能只会写跟读，你要说，嗯，这样子。然后我就放他走了。哦、嗯啊，我先不想，我先不想我，我我的方式有没有对好了？我觉得，我觉得讲他们需要的还是还是蛮重要，就是讲我我可以可以肯定他们的地方。我我真的觉得那个那个主任很。他他的他的就是跟家长说话的话术还是有一点，虽然虽然我我我自己觉得那些东西蛮蛮狗屁的，因为那个是为了留住家长嘛，但是就是他说给一点甜头再，再再给一点可以改进、需要改进的地方，就是修饰一下那个话语，把缺点变成整可以改进的地方，然后并且只提供改进策略而。不。比较修饰掉那些不好的地方，嗯，但我这这这很看小孩。有个小男孩很奸诈，他是会说谎，但是很聪明的那种小孩。他是怎样聪明？不是他学业很好，是他好。我就举一个例子，他他其实没写功课嘛，然后他来就会说：“哦，都是妈妈帮我整理书包的，所以我这个没带，那个没带。”然后。这件事情发生了两三次之后，我就觉得不太对，然后我就，反正就打给他妈妈，果然他在说谎。好，这个是一个。然后再来，有一天我在做例行的背书的动作，就是他可能要念课文，我念过一次的时候呢，然后他跟我说，呃，哦，他跟我说，哎，老师，我觉得。你抽我的方式，你抽我们的方式，我给你一个建议，就是你抽我们的方式，不用我们念过完、啊，就直接问我们一个问题，然后我们不要看，让我们回答。我当下觉得，哇，对你好聪明，我同意。对，然后对啊，他就是他就是一个很聪明的小孩，就是因为他，嗯，有很多小聪明，所以知道这种小方法，然后也是很有效学习的方法。所以，对，还是我还蛮喜欢的一个小男生。然后，哎，完了又忘了重点了。我没有什么 memo，、欸、我就是一直在跟着天花板讲话。怎么办？讲到哪里了？<咳>嗯。我昨天刷牙的时候，发现有一个辣椒卡在我的那个牙肉，红色的牙肉上面。然后因为颜色太小，它是那种削得很薄很薄都褪色的那种辣椒，所以好像过了很久才发现它的存在，很可怕哦。然后因为它又烧不太掉，因为它在它卡在的位置是不里又不外，很里面，你可能就那个那个，反正摩擦你的嘴皮会发现嘛。也不是嘴皮、嘴唇、嘴唇的上面那个地方会发现，然后它卡在位置就是刚好牙肉跟那个牙龈的这个中间，所以我就不知道。然后又蛮小片的，嗯，他刷出来的时候，我还以为我把我自己的牙龈给刷掉了。嗯、哦，哦面面，我想到了啦，就是面对他们，对不对？就是面对他们不一样的地方，然后这跟小孩的关系也是关系，对啊，所以所以就，我觉得要克服的就是跟人的关系这件事情，又回到了非常老的议题，这也就是为什么本人呢从小就不太有朋友，就是好像表面都是 OK OK passing passing， 可是。其实，其实我就是我，跟人的距离感是真的很远。表面上真的就 OK， 可是心里的距离感，就是我从来没有很认真的把把身边的很多人放到心里过。对，因为我去逃避面对很多关系。可是看到他们就，像前,前面是检讨，检讨可以怎么做？哦哦，我们刚才试着辨别原因嘛，就是他说为什么听不懂，然后一个原因是可能是丢给他东西太多，然后又没有去跟他说 ，OK， 其实没关系，你不用全懂。对，然后你你你你你在班上的情况其实没有那么糟，因为大家可能都觉得，哇，这个东西很难，所以你的不会并不是你跟不上的不会，而是这个东西就是很难，就是需要时间的不会，嗯，然后这部分的工作没有做到很好，因为我是一个不太喜欢去好好的沟通的人，不管是面对面对孩子。或是面对他们的父母都一样，嗯，然后另外一个可能性是听不懂的可能性、哦、然后有另一部分就是很，我觉得真的是很单纯的原因，很单纯的原因就是因为我没有空，或是他没有空，和我有。辅导的时间，我们现在在说的不是那种什么心谈心的对话，就是那种，就是就是直接数数科指导他这样的感觉，嗯，大概就这样。所以后续的工作比较像是要安抚，两边要一同安抚，然后跟鼓励。我是真的很不会鼓励人，我觉得就没有什么好鼓励，你做到就是有做到，没有就是没有，你要对你自己负责啊。哎，好的好的,好的，不能这样想，嗯，但同等的，所以同等的我也觉得不用责骂，因为我觉得好像有了鼓励就要有责骂，对不对？你总不能总是一直在鼓励，那样鼓励就变得很没有意义。你要有一个，对吧？所以我,我自己真真的觉得，学习到知识本身就是一种奖励制度，然后没有学习它就是对你最大的惩罚。哎、欸，真的还要我真的小孩最难搞，就是你要变着法子跟他说，这个东西很有吸引力哦。然后你要试着让很没有吸引力的东西变得很有吸引力哦。你的一生都要试着做这件事情。你以后要<笑>接受资本主义的摧残，你要去银行卖东西，也要做这件事哦。然后你要成立自己的工作室，你要去卖。还、啊、去卖甜点，然后去卖你的技能，你的插画，你也要做这件事哦。然后你还要干嘛？你也要做件事哦。Oh, 你以后如果变成了我，你也要做这件事哦。嗯，所以。<咳>嗯，所以可以想这件事、这些事情，就是我对生活很大、最大的负责，就是想到这个深度，就这样。然后对我自己私生活的负责，干什么私生活负责了、啊？妈的！我在讲这句话的时候，我就拉一下我那个棉被的羽毛，就整撮给我掉出来。我、oh, ，<笑>我已经，扫这个红色的，它是那种，那个，这个是什么杯子？就是，人家去，你看那种，阿妈年代的电影，都有那种结婚的杯子，它就是茶上面刻，结婚两个大字一样那种杯子，后面绣的是很大的红色的花，然后那个红色的血血就一直这样掉出来。然后，对私生活的负责。我其实一直觉得，以后要，要重新回到影视产业这件事情，是对我私生活的负责。他比较。跟什么公开生活没有关系，嗯，因为反正你是生活处理的好，这件事情自然就会做的好，对吗？就是创作就是这样子，所以，所以我现在好像真的没有办法思考这件事情，因为他就是匮乏。然后，私生活，私生活不知道要从何说起。觉得私生活就是我有负责吗？我我我觉得我做的很好的事情是疑难排解，对私生活最大的处理和谅解，就是在面对事情的时候。我已经不太像以前一样，等到他来的时候不知所措，或者是可能预知到问题会出现，因为我总是知道，而我现在也还是知道，但是现在我比较能去接受，然后用比较成熟的方式，也没有很成熟啦，就是一样很糟，但是用比以前更成熟的方式去消化它。处理吗？有没有处理的很好？也没有，但是会去面对。这是我觉得我做到最棒的处理，目前为止。然后，当然这个不是什么我的个人意志，我比较像是被鼓励这样做，然后做了之后就很像小孩啊，被鼓励了之后发现，嗯，这件事我是做得到的，然后。做了之后也觉得哎、欸，好像对关系的改善有帮助，就是不管是在家人间还是亲密关系都是，所以，我比较，我比较，其实其实我处理的更多，但是同时我比较不那么想东想西，我比较没有考虑周全，对，就会变成。好像我现在想的东西没有以前那么的深刻，这件事情是很难过的。它是时间被碎片化的一个悲剧，因为时间被碎片化是必然。生活中有很多需要被处理的琐事，然后关系需要维持，也是一个期盼。那它大于了可能我愿意付出的心力，对吧，因为我不希望自己心力交瘁，然后，所以被碎片化之后，我比较我所以我处理的方式也变得比较碎片化，大概是这样。<咳>碎片化不是零散它就只是。他就只是比较没有这么有结构性的去思考关系本身的意义、关系本身的走向，还有关系的本质。对，这个是有结构性，碎片化就只是 OK。这是我们相处的每一天，然后我们要怎么一起去完成这件事？我们要怎么去完成一件事情？我们要，我们要去旅游，我们要去哪里？那我们怎么把这件事情做得很好？我要怎么顾虑到你可能在行程上面的感受？我要怎么顾虑到这一天？我要怎么顾虑到下一个周末？我要怎么顾虑到怎么样可以帮助我的家人？对，这个是碎片化，然后。跟我自己的相处，跟我自己的相处好像没怎么相处了。只是现在是很难得、很难得、很难得的时间。讲到这个，好想哭，我不知道为什么。现在是很难得的，可以就是，因为跟自己的相处。我我我我其实觉得可以，我最后保留自我一点我自己的地方，就是在我跟自己的相处上面，因为我很不希望跟自己的相处是很碎片化的。但最近越来越常有这样的，我我注意到这样的事情在发生，比如说，可能我有一两个小时的空闲，对吗？然后我就会拿它来做跟。就是比较目标明确，然后比较有可以完成的一个，就是看得见的完成度的东西。比如说，我可能会拿来学，呃，用我的新相机上面的一一一个一个一个技能之类的东西，而不是拿它来做更大方向的，呃，去抛出一个问题，然后花很就是我我觉得比较。结构性，甚至不是，甚至甚至跟他他跟时间被分成这么小碎段没有关系，他就只是很结构性的去思考我自己，对，所以就是我可以是很结构性的，可以是我抛出一个大问题给我自己，比如说我好，我未来五年后我想干嘛，然后我利用很短的时间去慢慢拼凑这个问题的拼图，这个是结构性的。但比较零散的，就只是我不再去想这个结构性的问题，而是我慢慢的，哦，不是慢慢的，就是我比较，我、哦、当下可能想做这件事情，我去做，哦、我做完它、哦，我觉得，嗯，我做完一件事，但其实我做成了什么吗？我就是，就他感觉不是我的，嗯。很完整。我把机车驾照考到了，然后早上的时候，我有时候会写一些 SAT 的题目，因为可能之后要接一些要考美国大学的学生。然后还有还有什么？还做了什么事情？好像也没有做什么哦。有啦。我会坚持要吃早午餐，这个也是一种时间碎片。但我真的就觉得以前那样子比较，我我我我我不知道这个这个差别很难解释，但我觉得比较有结构性的是，就是在。2020年在隔离的时候，那时候我每天都会自己煮东西，我就觉得，我也不是为了当下享受，就是我就是要煮，然后我想要在隔离的时候变得可以用厨艺养活自己、嗯嗯，对，然后就觉得那个时候自己比较有结构性。啊，但也不是这样子，可能就是我那个时候比较有，对自己比较有见解，这样子，嗯，啊，今天有这样可以跟自己对话的时间，我其实是很高兴的，内心是很欣喜的。然后要，他真的不是有没有时间做这件事的问题，就是有没有那个。incentive， incentive 是什么 ？motivation， 促进的。我找一下，我找一下 ，incentive 是什么 ？I N C E N T I V E， incentive， 激励，刺激，鼓励，嗯。今天的 incentive 也不是有特别事件，就是已经好几个礼拜累积下来了，就是跟别人互动，一直一直在还债的感觉。这半年，这半年一直有在还债，也不是这半年了，才几个月而已。这一两个月，十一月9、九十、十一，这两个月一直有我在还债的感觉，三个月左右，嗯，它不是被逼迫性的，就是，嗯，这是我的责任，我要完成它，然后我要完成这个义务，我才能知道原本走的路有多么重要。我其实对，所以我我我我我现在也不太敢听我以前的 podcast， 或是以前写的东西，因为我,我会怕自己再再次掉入。嗯，不不是，我不是怕这个，我我怕，我怕我会因为在现在自己这样的状态下感到难过。就我知道我不会掉回去同样的漩涡，但是我会怕对比起来自己，因为我。我其实心里是很清楚，我希望自己的状态是像以前那个样子的，至少在……当然不是说精神状态啊，感那个精神状态真的像神经病一样。哎，不对，不是像神经病，我就是一个神经病。嗯，就是，呃，我比较希望在对那个很多事情，对渴求，渴求本身就是。是像以前那样，我现在渴求都放在一些很奇怪的地方，就是半夜会突然很想吃东西，然后会暴食。真的，我已经过去半年，已经没有在做这件事了。就是以前会是因为我没有地方可以排解，然后现在又重新出现这件事情，我真的就是觉得，因为我想要满足的地方没有办法满足，然后在性欲也。也变得很可怕，也是，也是一样，就真的都发泄到吃东西跟性的上面，嗯，但，但也，但也不是说发泄，就是，就是，就是一个渴望，渴望就会存在。然后他以不同的方式被实现，这样，因为以前我也没有觉得自己被满足过，啊，就是学习到一个新的东西，还是会想要更多，会高兴一下，但是那个欲望不会消失。然后，哦，他他那个神叫做爱，我想到了，想到了，这是以前学过的哦，就是爱神，爱神他是贫穷跟那个富足的儿子。然后他虽然很贫穷，然后他穿得很破烂，像个乞丐一样，可是他很有求知欲。他会，他为了要吃到鱼，他就会学习去做那个弓箭，然后他会学习捕鱼，所以他就会很有很多鱼吃。然后，但是吃完之后，他又会变得很贫穷，<笑>很惨。然后，但是他就是会有很多渴求的过程。然后就因为他有渴求，所以他是爱，嗯，所以我在我心中有渴求，比较贴近贴近爱的本质。然后我也还是认为，人一生中就是要去爱，去爱必须爱的。去知道必须爱的是什么，然后，然后我现在状态对比之前比较像是，这个不太像是爱啊，它比较像是 lust， 贪婪，贪婪跟贪婪的渴望跟爱的渴望的那种，就是必须付出的追求跟 consume。一直索取的那个渴望是不一样的，对吧？一个是，一个是自己必须付出，然后一个是要索取，嗯。所以这个是我最近碰到的难题。至于我要怎么？至于我要怎么怎么排解，怎么排解这个问题太俗了，对不起，我不解决这种事。我要坐在芭蕉叶上喝我的香蕉水，哎不对，椰子水，椰子水。我要坐在芭蕉叶上喝我的椰子水。嗯，咱。好了，其实，其实实际上来说，我还是知道要怎么样更勇敢的，而不是那种小确幸，哈哈。我排解就是我每每个礼拜找一个小时来录个 podcast， 然后我的我的那个能力就会，我刚说什么爱的能力就会进步喽，闪亮光圈魔法什么爱之语，爱的进行曲。不是，哎、欸，是什么？闪爱的闪亮进行曲，但它就是你珍珠美人鱼，它它的口号是什么？不行，我一定要知道，我怎么可以忘记这件事情？珍珠美珍珠美人鱼，那个魔咒吗？魔咒咒语，闪亮，闪亮耀眼的爱之语。闪亮耀眼的爱之雨，要不要再来一首安可曲？对，嗯，好，反正我我我我其实知道要怎么做，要怎么做就是我我要赶快辞职现在的工作，因为真的浪费我太多时间了。然后我先不要去想五年之后、三年之后。甚至两年之后会发生什么事情，都不要想，都不要想，也不要管我妈回来了这件事情，嗯，然后也不要想波士顿的事情，当做那个地方暂时不存在，然后把我，反正，然后研究所的事情也先暂缓一下，好，先想象我是一个必须在台湾工作的年轻人，然后好，这件事情成立。成立，那我必须做什么呢？我必须做我想做的事情，对吗？那我也必须可能养活我自己。好，养活我自己条件是什么？那、啊、我可能只需要每个月有两万多块钱可以花。好、啊、其实两万多对我来说不太够。现在的那个购物力真的是，真是很也也没有也没有很怎样。我真的觉得我没有花很多钱啊，我只是。这个月比较夸张，是因为双十一。上个月现在十二月一号，现在双十一，然后我买了一些生活必备。我真的没有买很夸张的东西。首先呢，我买了一个电磁炉，再来我买了一套锅具组，然后再来我买了我买了蓝牙耳机，我还买了那个那个叫什么 SSD E T B 的那种，一个要三千块那种。所以这个花了比较多钱嘛，那总共下来花了七千左右，对吧？也也没有，也没有很荒谬啊，没有花到上万块，才花七千块。然后上上个月花的比较凶的是是买那台相机，但是我妈出钱的，不是我出的，所以，<笑>嗯，好了，所以这种东西不能也不会每个月来一次啊。但之后我确实是要花很多钱去去升级它。很累，要买那个外接电池，还要买它的兔笼，然后还要买那个外接屏幕，就算了，我觉得我不太需要那么奢侈的东西。然后我还要，我真的必须好好的顾我的眼睛，因为这几天我去看了一下那个照片跟影片，发现我的对焦对不太到。然后我还要买，还要买什么？还要买，就是因为外，我现在外接一个 SSD 嘛。然后那个 SSD 它放在一个适合放在的地方上面，所以也要买那个那个东西，对，要买这么多，然后这种东西可能就几万块又不见了，有没有这么多钱？我想一下，好像也没有，应该是一万块可以解决的事。哎，好好，那我那我心情有变比较好了，好，哎，我怎么又废话这么久？等一下，我要讲什么？哦，消费，对啊，那我可能需要一个月。好，我们就说三万，三万可以解决了吧？三万可以解决哦。Oh, 然后我这个月还买了其他的东西，我、oh, 还买了一些礼物啊，然后买了，然后吃饭，吃饭好像因为我的暴食加上加上那个可能周末的时候会花的比较凶一点，所以因为要约会，所以就花比较凶。然后但其实也没有花凶，我真的觉得我吃饭没有花很多钱。然后那个。那个约会的那个对象又一直在那边说：“我觉得呢，你要省钱，你要存钱，你要存钱，你以后呢不准再带我去去吃这么奢侈的东西。”然后我我心里就三三个问号。我我我我我我希望他别可以不要这么浮夸。他如果呢，他如果讲话可以有一半的没有一半的这么浮夸，就是只要我,我觉得他讲话浮夸程度比我花钱浮夸程度还要凶，所以我觉得。比起我呢，他更应该修饰他的说话。嗯，对，好，但总之呢，就是，嗯，有偏离主题了。呃、嗯。我是不是很凡尔赛文学啊？是不是这样？是不是很像在炫耀？这样是不是很凡尔赛文学？但是我真的没有这个用意，我是真的很气愤。你看，然后，然后这样子，我是不是，我是不是在讲这件事情，又很像我有雅斯伯格症？但是我真的觉得，我每次在很执着一件事情，就是很雅斯伯格的时候，都很好笑。你们觉不觉得很好笑？就是很雅斯伯格的我，就是会一直抓着你问题，然后会一直问说，你觉不觉得？你觉不觉得？然后明明这件事情就不重要，但在我在我心里，我也知道对你来说不重要。可是雅斯伯格症的人不会知道。但是我跟雅斯伯格这人有一个共通点，就是我们真的觉得这件事情很重要。但是我我还是有那个同理心，知道对别人来说不重要，然后也应该在适时的时候打住。所以，所以，所以我会这样子执着，是因为我觉得你可能在明白到我的用意之后，也会觉得很好笑这样子。嗯，然后我要讲什么？又忘了。哦，就是花好，呃，花这花这些钱。好，我需要一个月花这些钱，然后那那我,我薪水大概要有要有多少钱？其实我也不太清楚，要三分之一是不是？花钱的三分之一，那就是三乘三，干你鸟我<咳> ！sorry， 我一个月要赚快十万块哦，那那我可能做不到诶，<笑>怎么办？怎么办？怎么办？我是不是要跟我妈说救我？帮我找工作这样子，哎、欸、哦不对不对，我想到了，不是不是不是，那个三分之一是房租了，我想起来了，房租的三分之一。好，我现在房租加上水电费，嗯加一加不会超过八千五。那八千五，八千五乘以三，有啊，那有三万多。那我现在就有啦。对啊，我现在工作就有啦，可是不对哦，如果说以后嗯要要换一个工作的话。那我还要，啊不不不不不不不不，我已经错，那个思考的那个线已经错误，就是我只需要这么多钱，然后，反正需要这么多钱，然后工作只要可以超过就可以了，对吗？那只需要超过大概三万五，可能我就。不会怎样，因为毕竟如果真的发生什么紧急的事情，家里会有钱可以支持我，所以我不需要去担心这些。好，那呃，那好，那我需要做什么呢？我可能需要开始去真的找到去接触我不想接触的东西，就是可能要接触影视圈里面的人。那要接触到这这这里面的人，那我就必须要找到这里面的工作。那这里面的工作只有两种可能性，一种就是你要自己弄出作品集，然后你去结案。对，因为要结案之前一定要作品集，那就要弄一个像样的东西出来。好，然后另外一个解套的方式是去一个公司下面工作。嗯，然后。然后其实我就看不太到下一步是什么，因为好像大部分人都这样子，然后才慢慢自己再出来做做事情。可是那个都是要累积很久、啊，而且你你你你，你你就算在那样的环境，你也要累积自己的东西。所以，但是但是我真的发现，在制度下确实会比较简单，因为首先有保障，然后再来就是你不太用去为很多事情承担。你不用担心你的收入，然后你不用担心你要为什么负责，因为案子总会来嘛，不然你也不会被聘请。呃、嗯，所以我应该做什么？其实我也不太知道，因为感觉如果我就我就去影视的机构上，不影视的公司。去工作了，那我几个月前就可以做一样的事情啊！我就去台北，那个时候就去台北就好了。哦，对，而且第二个条件是要去台北才可以，因为桃桃园根本没有这种鬼东西。然后，对啊，然后去台北就感觉要巧很多事，然后又不一定比我自己可能可能。现在努力一点，好，我现在有自己愉悦的时间，然有假日嘛，然后有下班的时间、上班以前的时间，我可能自己想想要拍什么，然后去弄出一些东西出来，然后想办法去接案，这个过程可能会比较好，嗯，好，那那就决定不去台北了。可以以后再去，可以慢慢来，然后还可以，还可以再休息一段时间。可是我真的必须要辞职了，因为这个工作说实在的太浪费时间了。我真的觉得我去做行政是一件很侮辱我智商的事。哦，好啦，不行啦，不能讲这个。但是就是。但是就是为什么为什么我要去做行政的事啊？不是我不能做啊，是明明我不需要做，可是我要做，我也可以找这件事情的出发点就是我可以找一个，我也可以在做同样的教学的事情，可是不需要做行政的工作，可是我却在同时做这件事情，做教学，然后又在做行政的事情，所以我就觉得不太 OK 这样子。好，我真的碎碎念完了 ，I have to stop， 我必须要去洗澡，然后我必须要，我必须要，嗯，我等我,我等一下我等一下看一下 ，Kiaros t a m m y 好了，我其实这几天一直在想 Kiaros t a m m y 不是，都没有去看他，嗯，或者是看，我其实有在看那个 Virginia Wolf 的书，好，拜拜。